0: Un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla del Dai. Hola,
1: bienvenidos a un episodio de Yo creo un México mejor. Yo soy Gaby Delgado. Y yo soy Carla de Alday. Y queridas y queridos, podes escuchar. Hoy tenemos un episodio distinto. Decidimos no invitar a nadie. Quisimos, Carlita y yo, echar el chal. <ríe> Porque nos encanta, aparte. Exacto. No, creíamos que teníamos una pequeña deuda con la gente que nos escucha porque me parece que todos hemos gozado y seguimos gozando los invitados que traemos a esta mesa, a, esos, a estos audífonos y para que ustedes los escuchen y les aprendan. Sin embargo, estamos entrando al mes patrio, ¿no? Entonces, aunque sabemos que hay gente de otros países que nos escucha y que muchas de las cosas que hablamos aquí le sirven a todo el mundo, al tratarse de crear un México mejor, pensamos que es súper oportuno traer a la mesa esto. ¿Qué quiere decir crear un México mejor? ¿no? O sea, lo hemos hablado con los invitados, de verdad, cada invitado está pensado en que refuerce algún tema, algún atributo, a que nos inspire, a que saque cosas pues, muy positivas para nosotros. Pero la verdad es que creímos necesario también hablar, porque este mes es muy importante para nosotros, ¿no? Es cuando se destaca el orgullo mexicano, el, el orgullo nacional ya llevamos algunos días o alguna, a lo mejor empezamos desde agosto hablando de cierta comida tradicional y está muy bien. Qué bueno que sea un mes en mi familia, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero somos bastante pachangueros y entonces, en época prepandemia siempre hacíamos la noche mexicana, etcétera, y pues sí hay una cosa que gira alrededor de esta especie de orgullo nacional. Aún así, ¿no? Y sabemos que que eso está muy bien, o sea, qué bueno tener este orgullo, qué bueno tener estos antojos, tal. pero la pregunta es, ¿esto será suficiente? ¿Esto está bien? ¿Solamente ahí nos tenemos que quedar? ¿O tendríamos que hacernos una reflexión más profunda de qué implica este orgullo? ¿Esta, ¿Cuáles son las actitudes que tenemos que tener? Y es un poco lo que da origen a este movimiento, ¿no, Carlita? Exacto, y pensando en lo que dices...
2: Eh, un poco como que no se quede la, la intención de esto mucho es como que no se quede en que nos acordamos el 15 de septiembre nada más, ¿no? Que somos mexicanos y que hay todo un somos una nación y todo lo que nos da orgullo y cómo empujamos y cómo aportamos, sino que en realidad pues seamos mexicanos de full time, ¿no? O sea, de tiempo completo que todo el año estemos con esta noción de, de ser mexicanos y cómo podemos aportar y cómo podemos sumar a, a esta nación y a este país. Entonces mucho de lo que estamos haciendo en el movimiento de Yo creo México Mejor es eso, ¿no? Como decir, a ver, ¿qué, ¿qué estamos contándonos, pero todo el tiempo? No solo en un mes específico y no solamente cuando nos acordamos porque el 15 de septiembre, que todos somos muy muy fans y seguro que todo mundo tiene sus propios rituales y sus propias celebraciones y sus, ¿no? Digo, prepandemia seguro era como más fácil, pero bueno, pensando en que cada quien tenemos nuestra muy especial forma de celebrarlo y de y de pues sí, de celebrar esta forma mexicana de ser de cada quien y de cada familia y cada grupo. Pero qué tal que, se, se perma, o sea, que sea una cosa permanente, ¿no? Que nos sintamos así de orgullosos de lo que fuimos, pero también de lo que somos. O sea, como de este ser mexicano actual y contemporáneo que está muy fundamentado en todo lo que tenemos de historia, ¿no? Todo lo que fuimos, nuestros ancestros, ¿no? Como todo esto que es como la, me parece como que la base y el fundamento de lo que somos hoy. Pero qué tal que también hablamos de lo que somos hoy, ¿no? O sea, de, de qué estamos logrando en este México contemporáneo que la verdad es que nos llena de sorpresas y, y no, Gaby no me dejará mentir que la verdad que aquí nos pasa, ¿no? Que tantas personas que están haciendo cosas increíbles por el país cada día, ¿no? Y, y en temáticas tan, tan diversas y tan diferentes y tan innovadoras que nos parece súper importante y súper interesante poder compartir esas historias, que por eso también este podcast ha sido muy, pues sí, como que padrísimo para nosotros poder tener a tantas personas con estos ejemplos que aportan mucho al país. Entonces, bueno, un poquito en esta reflexión que, que Gaby justo nos, nos platicaba. Me encanta. O
1: sea, yo, yo pensaría que este nos debería servir para preguntarnos, ¿no? O sea, ¿cómo está nuestro orgullo verdaderamente? O sea, este orgullo mexicano y esa sería una invitación. Seguramente lo que, los que nos escuchan es sí, o sea, a ver, yo claramente creo que el orgullo no es suficiente si, no, si mis acciones no hablan al respecto, ¿no? O sea, si no intento ser cada día un mejor ciudadano. Pero una fase dos, ya ahorita que empezaste a hablar de las historias, Carlita, creo que entraríamos en este tema, a ver, ¿por qué nosotros hablamos de, de esta crear una nueva narrativa? ¿Qué quiere decir esto, no? Porque de pronto a lo mejor nosotros lo repetimos como si fuera, como ya todo mundo está en esta sintonía, y sabiendo que seguramente no todo el mundo está en esta sintonía, se los queremos contar, ¿no? O sea, porque hablamos de, número uno, si ya sentimos o queremos fomentar este orgullo verdadero y profundo, sabemos que se tiene que crear en acciones. Estas acciones también creemos que nos hablan también de cómo, cuáles son esos mensajes que nosotros nos repetimos. Les compartimos que cuando iniciábamos este esfuerzo, justo empezó hace cuatro años, que decíamos, a ver ya estamos hartos de la forma en que hablamos de los mexicanos, de la forma en que hablamos de México. O sea, ¿por qué no sumamos a la industria de la comunicación? Y al principio empezamos así, o sea, ¿cómo, cómo, ¿por qué no sumar a aquella gente que ya está diciendo cosas de... Que, que hace? O sea, los que hacen los comerciales, los que hacen las películas, o sea, ¿cómo nos ponemos todos en una misma mesa y decimos, a ver, ¿no les parece incompleta la imagen que siempre ponemos de los mexicanos y, y nos encontramos con estudios increíbles, ¿no? Tú te acuerdas que justo del, del, del arriba, ¿no? O sea, y la gente decía, a ver, eh, oye, sí es cierto, o sea, la narrativa mexicana le está haciendo Hollywood y, y nos pasa, pues de pronto que no se parece nada, ¿no? Y entonces nos pone en México como lugar polvoso, ¿no? Este, Donde se ve el casi desierto donde solo se habla de narcotráfico y donde hay cosas que no estamos, ¿no? o sea, como que se pone solo lo negativo y algunos aspectos, no estamos hablando de lo que verdaderamente está pasando. Y cuando estábamos en esto, en la mesa, dijimos, a ver, ¿por qué existe esta necesidad de hablar diferente? Esta es la nueva narrativa, la, una forma distinta y nueva de hablar de México y los mexicanos en la que contemos, como decía Carlita hace un rato, los, las cosas que también pasan, ¿no? Porque está comprobado que, que México dejó de hablar de sí mismo al exterior en los años 80, ¿no? O sea, en los años 80 y la gente se quedó, pues ya no habló, ya no, no contamos nada. sino se quedaron con las historias, yo pues, en los 80, pues no sé si México 86, el Mundial, este... No, y, ya, y ya no hablamos más de eso. Cuando empezamos a hablar, empezamos a hablar de cosas incompletas, ¿no? O sea, que si la fiesta, que si la playa, que si las ruinas, que si somos tequileros, y, o sea, y todo bien, si somos, si viva la fiesta, lo que fuera, pero eso es, es incompleto, ¿no? O sea, no estamos contando aquellas cosas que están pasando.
2: Exacto, y aquí yo voy a decir mi frase favorita que <ríe> de este movimiento porque... Pues sí, lo que queremos es pues balancear la conversación y me encanta porque me parece que es eh, entender, o sea, lo que queremos es entendiendo las muchas realidades de México, ¿no? Cuáles no estamos transmitiendo, ¿no? Cuáles no estamos comunicando desde nosotros con nuestros amigos hasta redes sociales, en las películas, en las series, en, ¿no? En, o sea, en las telenovelas. O sea, como que este esfuerzo lo que busca es que también se incluyan estas historias o estas cosas que están pasando que no estamos teniendo foco de atención ahora o que no estamos transmitiendo realmente, ¿no? Como, como poder ver la, la historia completa, ¿no? Un poco es como este, este ejercicio de, de poder contar lo que no se está contando.
1: Exacto, porque además... Una cosa sería de, ay, bueno, solo queremos esto Pues porque, pues porque nos parece importante O porque, que, porque somos orgullosas de ser mexicanas Y no, la verdad es que nos dimos cuenta Y eso hay varios estudios y cosas que nos encontramos, la verdad, dolorosas ¿De cuál es el impacto de estar oyendo solamente la parte nociva? ¿no? O sea, la parte negativa, la parte incompleta no, o sea, yo siempre pienso, a ver, ¿qué pasaría si a ustedes no, o a cada uno nos llegara un mensaje todos los días en la que dijera, hoy te va a ir fatal, ¿no? Hoy no vas a poder. Mira, ni salgas a la calle, vive la inseguridad. O sea, si cada día nos llega este mensaje, o sea, tu WhatsApp de buenos días que te mande quien quieras o, o, o lo que fuera, o si tú mandaras de, pues a ver cómo te va hoy, porque las cosas están medio fregadas, ¿no? O sea... Si sí, eso nos pasará, pues claro que dices, oye, pues va a ver, al, al día cuatro, a lo mejor el día uno no le hacemos caso, el día dos tal, pero el día cinco dices, la neta mejor ni voy, ¿no? O sea, yo aquí me quedo, mejor no vamos y aquí estamos, ¿no? Nos quedamos aquí para ¿no? en una especie de inmovilidad. Y eso nos dimos cuenta que estaba pasando. No A mí me encantó cuando, ¿te acuerdas de este, del verbo de las culturas que a mí me pareció impresionante para decir cuáles son, cada país... Por eso cuéntanoslo tú Carlita porque eso tú te lo sabes mejor que yo pero pero es un poco como para darnos cuenta cómo los mensajes sí impactan lo que nos repetimos lo que nos decimos no pero cuéntanos los de las culturas Carlita sí eso está padrísimo porque fue un estudio que nos que nos encontramos en
2: esta búsqueda que, que hicimos muy muy intensiva y entonces había es un estudio que después de estar viajando este no este investigador por los países Conociendo muy localmente a cada persona y como esto es esta manera de viajar, de entender realmente las culturas, desde, o sea, hace un libro y le asigna a diferentes países diferentes verbos ¿no? después de toda su investigación y ahí, por ejemplo, nos llamaba mucho la atención y fue fuerte un poquito, por ejemplo, ver el que se le asignó a México, que a México nos tocó el verbo aguantar, que pudiera sonar como de alguna manera algo como, sí, como estoico, ¿no? Como positivo, como... Pero al final del día, pues aguantar se queda un poco corto y, y poco proactivo. Me parece que no, no, no nos representa realmente, ¿no? Y, y me acuerdo mucho del Estado, si no, a ver si tú te acuerdas de algunos más, pero que era hacer? Y decía, Correcto. wow, Estados Unidos, digo, sin que sea esto un tema malinchista, o sea, qué, qué representativo que Estados Unidos sea la acción, ¿no? Que sea un verbo tan pues sí, tan poderoso de que, pues, hacer, hacer, ¿no? Cosas y transformar y, entonces, por ejemplo,
1: ahí... Pero a no ver, no no o sea, no me, no me resulta extraño, porque claro, o sea, tú ves cuál es la narrativa estadounidense, o sea, el mensaje repetido todo el tiempo, ¿no? O sea, aquí, o sea, hacer las cosas, el por eso el sueño americano es tan potente, o sea, aquí vienes tú y haces y puedes hacer capaz de lo que sea, o sea yo siempre pienso, pues no, no, y está comprobado, o sea, hay muchos estudios y hay eh, tesis también... De a ver por qué los superhéroes tienen, no o sea, el, este los colores, el de la bandera en sus trajes, ¿no? O sea, yo siempre digo también que Will Smith en sus películas nos ha salvado de todo, desde los extraterrestres hasta los fenómenos naturales, o sea, <risa> que, o sea hemos visto, ah, no, sí, ¿qué quiere decir? Aquí, ah, aquí nos levantamos, salvamos el mundo. Es una narrativa hecha, ¿no? Y me parece que esto nos puede llevar a preguntarnos cuál es nuestra propia, o sea, la narrativa del país. O sea, cuándo han visto, y si alguien tiene, please mándenlo en nuestras redes sociales, algún especie de, de contenido en el que diga, destaca lo mejor de México. En estos eh, países, o sea, cuál es ese verbo de la cultura que nosotros mismos nos adjudicamos, ¿no? O sea, es ahora que dice eh, Carla de Estados Unidos el hacer, o sea todo el mundo pensamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el atributo de Alemania, no? No, pues, este, ¿cuál, cuál es, Carlita? Tú cuéntanos, ¿cuál es el atributo? Sí, no <ríe> orden, acuerdo, ¿no? Era el, el, el orden, ah, ¿no? O, está o, está sea, el orden. Sea, o sea, quizá, bueno, Suiza es la puntualidad, o sea, y nosotros simplemente aguantamos, ¿no? Entonces, esas etiquetas puestas, o impuestas por otros, pero nosotros la hemos comprado y la hemos aceptado, ¿no? Entonces, por eso esta invitación a decir, a ver, ¿cuál es la narrativa que vamos a tener, ¿no? O sea, porque además, en este justo estudio, cuando, en esta mesa en la que invitamos a tanta gente y a estudiosos y tal, para ver, no solo eran del mundo de la comunicación, también invitamos a psicólogos, psiquiatras, sociólogos, etcétera, para, para ver cómo podíamos poner esto, ¿no? Y te acuerdo perfecto un día que entre todos pusimos: A ver, vamos a hacer un experimento y en nuestras propias redes vamos a decir, que, ¿cómo es México? o ¿cómo somos los mexicanos? Y yo no sé si tú te acuerdas, Carla, pero, pero fue espantoso. O sea, cuando pusimos, ¿cómo es el mexicano? O sea, todo era negativo: mal hecho, a la y se va, improvisado. Había algunas cosas buenas, ¿no? Bueno, es tenaz. Eh, es resiliente bueno, no se usaba tanto la palabra resiliencia hace cuatro años como ahora la usamos pero, pero sí se levanta somos unidos en las cosas que hacen falta, como en los temblores en los desastres naturales somos unidos, pero en general yo les diría un 80% las cosas fueron en plan negativo ¿qué quiere decir? esa etiqueta ya nos la pusimos, ya la aceptamos ya la compramos, nos la autopusimos, lo que fuera entonces, justo dijimos, a ver, esto nos lo comprueba. Sí nos dimos cuenta también que cuando hay ataques externos, nos defendemos, ¿no? O sea, sale alguien, salía X personaje, a decir, los mexicanos son, ¿no? Y ahí en todos, no, no, nos entraba una oleada de mexicanidad defensiva de tú, ¿quién eres? No, no, claro que no, los mexicanos, y nos defendíamos. Pero entre nosotros, sí nos golpeábamos, ¿no? Entonces... Nos parece que es evidente que tenemos que cambiar esa actitud, pero tenemos que cambiar antes de la actitud este pensamiento para decir cómo le vamos a hacer, para poner y levantar el radar y decir es incompleto, esto, esto no, no ejemplifica lo que verdaderamente está pasando en nuestro país, ¿no? Y entonces nuestro pro, nuestra propuesta es decir, a ver, cambiamos la forma en la que narramos, Sí es parte de una actitud mucho más positiva, ¿no? O sea, de, lo que, de cómo, lo que está pasando. Pero también una actitud realista, ¿no? Que esto también me parece que es importante. Por eso es tan importante balancear la conversación.
2: Exacto, que lo que pensamos es que hay ciertas temáticas o ciertos ángulos o realidades de México que están bastante bien cubiertas, casi, casi, ¿no? O sea, transmitidas, que ya mucha gente habla de eso, se encarga de transmitir esa parte. Pero hay algunas otras partes que nos están contando. Y ahí es donde entramos nosotros con esta nueva narrativa de, pues sí, de poder hablar también de las cosas que están pasando positivas, que, y positivas y propositivas y constructivas, ¿no? Como que al final pueden ser cosas tan grandes o tan chicas como que todos los días nos levantemos a trabajar. ¿no, como que ese ejemplo nos encanta decir, bueno, pues al final del día, pues mucha gente, y seguro que les habrá pasado a alguno de ustedes por pues, escuchas que están ahí que las personas desde fuera piensan que tenemos una realidad aquí en el país y en ciertas ciudades casi casi que salimos con, con ¿no? en, en tanque así antibalas o así y es como bueno hay situaciones complicadas pero esa no es la, la, la realidad completa de un día a día mío por ejemplo ¿no? ya sé que hay zonas como muy complicadas pero eh, es este como qué estamos contando qué imagen estamos dando tanto hacia afuera como hacia adentro y más bien decir, bueno, pues vamos a, a compartirlo completo y sí contar. ¿Y por qué es importante? Quisiera nada más como aquí pensar un poquito en esto de las narrativas. ¿Te acuerdas, Gaby? Que, bueno, esta otra frase que nos encanta. Bueno, que a mí me encanta, ¿no? De Gandhi, de por qué es importante, o sea, que vive que, dice que pues, cuides tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en tus palabras y tus palabras en tus acciones y tus acciones en tu destino, ¿no? Y al final... Pues es bien cierto, porque lo que pensamos y lo que decimos acaba convirtiéndose en nuestra realidad. Entonces, sin que la nueva narrativa sea una cosa que imponemos y que sea una cosa fake, ¿no? Como, como Rosita, sí lo que estamos pensando y diciendo todo el tiempo, o sea, lo interiorizamos y se convierte en nuestra realidad. Entonces, Totalmente. ahí, o sea, como que este esfuerzo de decir, ok, vamos coordinados y todos a hablar pues también de estas cosas que están pasando muy propositivas en México, pues sí nos lleva a tener una realidad un poco diferente.
1: 100%. Y ahorita que decías lo de Rosita, me encanta porque, o sea, la verdad es que cuando, cuando esto se lo hemos contado a mucha gente, no hay, no hay quien nos diga que no. O sea, la verdad es que la gente dice, sí, es cierto, hablamos pésimo de nosotros mismos y sí urge que todos contemos la historia de manera distinta, ¿no? O sea, pero, pero ¿sí, de las, de las, com, no sé, ¿no? más críticas o, o observaciones a esto. Entonces, pues, a ver, no que no vayan a, o sea, a irse al extremo y decir, oigan, eh, me van a hablar de un México rosita, no, porque México no es rosa. Y eso, de verdad, lo tenemos clarísimo. Porque México es claro oscuro, no. Todos sabemos que tenemos muchos temas que nos duelen y que urge resolver en nuestro país. Pero yo les diría que dentro de esta eh, oscuridad salen muchísimas cosas luminosas. O sea, es cuando te encuentras con gente increíble que decide no quedarse ahí y darle la vuelta para solucionar. Todos lo hemos vivido, o sea, en los momentos de desgracia en nuestro país, de fenómenos naturales, de tal, nos unimos y salen cosas increíbles de solidaridad, de generosidad, de ayuda, etc. Lo mismo, o sea... Nos, nos gusta pensar en, en estos momentos extraordinarios. Pero esto pasa en la vida ordinaria. O sea, pasa en el vecino que decide barrer la cuadra, la banqueta de toda la cuadra. Esto pasa con el mesero que va en transporte público tres horas o dos horas y media para, para tener trabajo para su familia. Y llega y está ahí el más atento, el más servicial, y pasa en tu tía, en tu primo, en mi tía, en la gente que tú y yo conocemos, ¿no? Porque eso sí, les voy a decir una cosa. Desde que empezamos este movimiento hace, empezamos a, a rondar este tema hace cuatro años, ¿no? Eh, todavía no era movimiento, estábamos juntando y mesa uno, mesa dos, diagnóstico uno, diagnóstico dos. Si algo ha pasado es que me parece que nos ha dado un punto de esperanza increíble, ¿no? O sea, no hay reunión de la que no salgamos en la que la gente nos diga, oye, sí es cierto, y además yo te voy a decir que conozco a tal persona. Eh, y, y no, o sea, conferencia, eh, reunión, workshop, no México, y todo el mundo tiene podcast. historias y tienen nombres concretos de personas que ya hacen cosas por México, ¿no? Entonces... Ya no, les quiero decir todas las veces que Carla y yo viendo gente y con, que nos cuentan de sus fundaciones, hemos querido ser voluntarias de no sé cuántas, ¿no? <risa> pero, pero va un poco hacia allá, ¿no, Carlita? O sea, como de, neta, hay mucha gente haciendo cosas muy increíbles que, que pueden ser en algunos casos extraordinarias, pero en otros casos es haciendo lo ordinario como con muchísima responsabilidad o haciendo cosas increíbles por, por, por ser mejores personas, mejores familias, mejor ciudadano, mejor... O sea, y ahí encontramos una eterna cadena de favores.
2: Exacto. Y la verdad que para, para mí ha sido un proceso padrísimo porque hemos tenido esta no súper experiencia de poder escuchar a gente vía voz con sus historias no y sus proyectos y sus iniciativas, pero también... Esto que dice Gaby de la cadena de favores, ¿no? Bueno, no de favores, sino cadena de personas y de contactos, de no, no sabes, hay una filarmónica que entonces hace, cada concierto que hace en Artes hace un igual, una zona súper aislada donde no podría haber un concierto. El mismito, el mismito concierto, ¿no? A mí este ejemplo me encanta, que dices, bueno, no tendría por qué hacerlo, ¿no? En realidad es un, pues, suficiente esfuerzo es estar por la vida, ¿no? Generando tus propios ingresos. Y casos como este tenemos muchísimos y como que nos parece que no puede ser el secreto mejor guardado, ¿no? Que Gaby y yo seamos súper orgullosas y súper entusiasmadas de esta situación y que nadie más se entere. Entonces, la verdad es que este movimiento ha sido, pues, mucho esta intención también de poder compartir y visibilizar a todas estas personas que nos hemos ido encontrando y todas las que no, pues, nosotros no nos hemos encontrado aún, ¿no? Que queremos darles, pues, voz.
1: Exacto, y la verdad por eso queremos contar dos cosas. Número uno, pensando en una tarea que creo que todos podemos tener y que creo que eso nosotros nos obligamos primero, o sea, desde hace un tiempo decir, a ver, cada día cómo nos vamos a o sea preguntarnos, o sea, ¿cuáles son estos, esta gente que, que me encontré en la calle, de la que pude aprender, a lo mejor no salimos, pero de la que me hablaron, que puede inyectar y que ya es para nosotros ese ejemplo de persona que está haciendo algo por mejorar su entorno? O sea, a lo mejor de verdad es alguien cercanísimo a nosotros, a lo mejor eres tú mismo, o sea, tú misma, la que está haciendo un algo y suye yo por esto sí podría ser. Pero cre creemos que en la medida en que tenemos levantada la antena y dispuesto a ver eso, verdaderamente podemos empezar a, crea a crearnos nosotros mismos esta narrativa distinta, pero no una narrativa, no un cuento inventado sino un cuento de, o sea, una narrativa basada en la realidad, basada en esta cultura en la que sí también se tiene, de, de la gente que está esforzándose por hacer algo distinto, ¿no? Y entonces esta sería una primera cosa que me parece que a nosotros nos ha ayudado, ¿no? O sea, tener esta antena levantada, ¿qué piensas, Carlita?
2: Claro, y es como... Como que dicen, ¿no? Que, de, o sea, en que de, depende en qué enfocas tu energía también, pues ahí es a donde vas a estarte moviendo y hacia donde vas a estar, eh, pues sí, creando. Entonces, yo creo que el estar identificando desde uno mismo dónde está aportando, que, o sea, luego parece que son cosas muy sencillas, pero pues sí hacen la diferencia en, en nuestro entorno y que es un impacto súper o sea, a lo mejor no lo vemos tan claro, pero sí en cada persona con quien interactuamos podemos crear un México mejor, ¿no? Como que podemos hacerle, hacer la diferencia desde chiquitito y cada quien desde donde estamos, así como hay proyectos gigantes y pues sí, súper, ¿no? que Son hasta transnacionales que tienen un impacto increíble, pero sí el tener este foco sobre lo que está pasando positivo y transmitirlo y hablar desde ahí también sí me parece que va, va cambiando y va transformando el foco de atención que tenemos.
1: Porque además, me parece que no solo está en nuestros sentimientos, es decir, no solo es de ¡ay, qué bien! Yo ya me voy a levantar más animado voy a tener más ganas, sino que también está comprobado. Yo, Tú te acordarás de este estudio que hizo en la, una, una, eh, la Universidad de Lobaina, me parece, en la que justo decía que en la, en la medida en que tenemos mayor... Eh, aceptación de con nuestro país, es decir, tenemos una visión positiva de él, o sea, y hablando de país, no nos referimos porque eso nos pasa, ¿no? O sea, muchas veces nos dicen, "Ay, ah, este, así, ah, pero cómo pueden pensar si yo vivo en tal estado y mi gobierno está haciendo tal o el gobierno de no sé cuánto o, o en mi traba, en mi empresa tal." Claro, o sea, eso es pensando que delegamos lo que nuestra ciudadanía a solo unos actores políticos ¿No? O sea, a un gobierno Sea cual fuera, ¿no? O sea Pues no, no, se trata de esto Se trata de activar a la ciudadanía ¿No? Entonces, entendiendo que no somos Ciudadanos de segunda, sino que somos de primera Y que nosotros hacemos cosas que Tienen que hacerse Pero pensando en eso, tenemos O sea, está comprobado en que cuando hay Una asociación positiva con tu Nación, podemos Y vemos la manera en que participamos Más, o sea, cuando colaboramos y de hecho se hablaba como de los grados de ciudadanía, ¿no? O sea, nosotros el de decir, eh, voy al Ángel porque ganó la selección, o como Pozole el 15, o lo que el Chile no gaba, o la machaca, o lo que cada uno le guste, eh, pues está bien, pero esa es la base, o sea, ese es el, es el tema uno básico, y casi diría que es el tema patriotero, ¿no? O sea, no tiene un fundamento. En cambio eso va subiendo, ¿no? Y el uno es cuando las personas participan, colaboran y hacen y actúan y ya hablan como, en, en, como con acciones y muestran mucho mejor su adhesión con una participación ciudadana mucho más responsable. ¿Tú te acuerdas más o menos de ese estudio?
2: Sí, y que pues mientras más nos involucramos pues más, o sea, más podemos construir, aportar y generar y crecer como, pues sí, como país, como colectividad, que creo que a veces nos pasa, y me acuerdo también este otro estudio hablaba sobre cómo a los mexicanos nos importa muchísimo como nuestro entorno muy directo, muy cercano, ¿no? Como que estas como esferas de influencia, mientras más alejado de nosotros está, más eh, pues más indiferencia existe y que como decías en este estudio, al final, mientras más involucrados estamos todos en lo que hacer, ¿no? En todos los niveles, pues mejor es el resultado para el país como, pues sí, como una colectividad, como una comunidad que somos, ¿no? De muchas personas. Entonces, yo creo que sí, ahí, o sea, la intención es que estemos todos, o sea, que nos activemos, que no estemos esperando que alguien más de fuera o externo o de arriba, no, nos salve como más en un, de una forma más como sí, como directa, sino que nosotros y cada persona tenemos esta responsabilidad de crear, ¿no? y de hacer y de, de cambiar las cosas y de tener un impacto y de poder mover a muchas o pocas personas o quizás solamente con nuestras propias acciones, ¿no? Vamos poco a poco generando generando un cambio positivo.
1: Exacto, y yo de pronto decíamos nosotros, ¿no? A ver, si estás harto de las malas noticias o estás harto de las cosas negativas que están pasando, preguntarnos, ¿cuántas buenas noticias me estoy esforzando por dar hoy, por trabajar hoy, por crear hoy? ¿No? O sea, por eso este eslogan para nosotros es tan importante, ¿no? O sea, yo creo un México mejor y tenemos el tachado en un México. O sea, nosotros decimos, a ver, ya no hablamos de delegar lo que me toca hacer. Yo creo en un México. ah sí, está bien. Yo creo en las hadas o yo creo en los unicornios. Divino. sí Sí, no, a ver, en, o sea, ¿qué es lo que yo voy a crear? ¿No? O sea, ¿qué es lo que me toca hacer? ¿no? O sea, ¿cuál es esa narrativa distinta que voy a trabajar? O sea, no solo de, ay, sería bueno que alguna vez... No, 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 sino ya en qué estoy implicado, qué es lo que tengo que hacer, qué voy a transformar. Y eso me parece, con, con los ejemplos que dábamos hace ratito, es una muestra de lo que ya está pasando. O sea, ya hay gente haciendo cosas muy buenas, ¿no? Entonces, me parece que esto nos puede dar paso, esta invitación a cómo vamos a crear noticias positivas cada uno me parece que nos puede dar pase a que vayamos a una segunda buena noticia que les tenemos hoy, Primicia, solo por el solo por ser el mes patio donde vamos a lanzar una nueva iniciativa. Cuéntanos, carita Sí, y estamos muy contentos, porque sí, es este
2: nuevo, es un, ¿cómo llamarle?, un reto, es un challenge, es un, ¿no? un, una parte de este movimiento que estamos lanzando en este mes, que es nuestro favorito como movimiento, que es que estamos buscando a los 100.000 mexicanos creadores del México mejor y con. ¡Tan, tana, <risa> Así que ¿Sí, El producción que le pongan <risa> tan. Tana, Exacto. Y que, pues, esto claramente es el resultado de todo lo que les contábamos, ¿no? De las muchas historias de personas de, de que nos han recomendado con quienes hemos hablado, que vemos que están aportando mucho y que queremos compartir con todo el país y con todo el mundo, ¿no? No nos los queremos quedar nosotros. Nada más Gavillo, como ay, qué emoción, qué padre! somos lo máximo, sino que realmente queremos darle salida, tenerlo todo junto en, un, en una plataforma, en un espacio y reconocer también, porque nos parece que es importante visibilizar, pero también es importante reconocer, porque esa parte nos, pues, sí, nos motiva, nos inspira y seguro que genera mucho más acción en otras personas. Entonces, esa es la super primicia que traemos hoy.
1: Exacto, ya que dijimos, ¿no? La tarea uno era decir, ya todos tenemos la antena levantada, estamos buscando a la gente que está haciendo cosas increíbles o no tan increíbles, pero está haciendo cosas por transformarse, ¿no? O sea, si nuestra pregunta es yo cómo estoy creando un México mejor y vemos al vecino cómo está creando un México mejor, me parece que nuestro punto de encuentro sea distinto. Pero ya que estamos en eso, decimos, a ver... Qué bueno, ¿dónde vamos a concentrar ¿no? toda esta información? O sea, y la verdad es que nos estamos viendo bastante, bastante modestas, es decir, solo queremos 100.000, mil, porque estamos seguros que podemos llegar a un millón por lo menos, o sea, y de ahí podemos llevarlo a 10 millones, pero vamos a empezar con 100.000 mil para no ser atascadas, porque sí podríamos serlo, pero creemos que 100 mil nombres de personas que tú y yo, o sea, escuchar que Carla y todo, ¿no? o sea, que conocemos, ¿no? O a lo mejor no conocemos esas historias, pero queremos esos nombres, esas personas que desde tu punto de vista ya están haciendo algo, tú mismo que nos estás escuchando, ¿por qué crees que podría ser un nombre de los que está haciendo ya un México mejor? Para que también mostremos que hay mucha gente y que soe, no, de pronto decimos, ah, hay historias. No, no, ¿cuáles son esas historias? ¿no? O sea, queremos sí conocerlas hacer ese repositorio y que luego podamos contabilizar y que esas pues, puedan tener otras salidas, etcétera, ¿no? Entonces, la invitación es que a partir del 15 de septiembre, ¿no? o sea, por eso les damos 15 días, tal, para que empiecen a, a, a pensarlo. Pero lo pueden poner en nuestra página, ¿no? Yo creo en México mejor, punto MX, que justo estará disponible a partir del 15 de septiembre. Lo hemos hecho a propósito para, para el orgullo mexicano. Eh, que pensemos, o sea, ¿cuáles son esos nombres? ¿Cuáles son esas 100.000 voces? Por lo menos por ahora, en este primer corte. Ya luego haremos el corte del millón o de los 10 millones, etcétera, de la gente que está transformándose o transformando el país. Queremos y estamos convencidos que vamos a conseguir muchas historias. Y queremos conocer a los héroes locales, a los verdaderos héroes de la patria, ¿no? O sea, el que está haciendo cosas, ya nos han llegado y estamos viendo algunas historias que de verdad se pone la piel chinita de todas las edades, de todas las, o sea, de varias partes de la república. Entonces, please, ayúdenos a parar la antena, ayúdenos a conseguir esas historias para que las conozcamos más personas y que nos demos cuenta cuánta gente valiosa hay en nuestro país y que ese es verdaderamente el ADN del mexicano, ¿no, Carlita?
2: Sí, y que pues somos muchísimos méxicos, pero que en cada esquina y en cada rinconcito hay personas que están, pues, están sumando al país y están aportando desde donde pueden y como pueden y que eso ya es una historia que vale la pena contarse. Entonces, eh, mucho de lo que nos decían también es que de pronto nos falta creérnosla, ¿no? Creérnosla, que somos unos súper pregones y que México es un país increíble. Entonces, nos parece también que, por un lado, esta intención de este reto es visibilizar, reconocer, pero también que todo el mundo nos sintamos como yo sí, o sea, darnos como creérnosla, ¿no? Como nosotros decir, yo también voy a contar mi historia porque aporto de tal manera y hago y todos los días o cuando puedo... Y también conozco a gente que es muy valiosa que está también aportando y nominarlos y compartir y hacer esta cadena de historias y de mexicanos creadores para que, pues sí, para que podamos así tener este primer corte, ¿no? Tal cual de los 100 mil mexicanos creadores, para que de ahí ya también vayamos esto, ¿no? Como decía Gaby, vayamos yéndonos así hasta los muchísimos millones que somos en realidad.
1: Exacto, porque al final esto nos ayuda, porque de pronto te das cuenta, y yo creo que a todos nos pasa, de pronto que vemos de, no mal, esta persona está haciendo eso, ¿no? O sea, con sus circunstancias, ¿no? O sea, yo, yo no, no no me estoy moviendo como debería, o estoy aportando lo que podría aportar, etc. Entonces, creo que eso nos da una oleada muy buena de querer participar, de querer cambiar, o sea, y sirvan de inspiración, ¿no? O sea, en la que nos damos cuenta de qué cosas podemos hacer pues, también para por nosotros a ayudar y a, a transformar, ¿no? Entonces, creemos que esto también va a generar esta oleada de contagio y que es ahí donde merece la pena poner el spotlight, ¿no? O sea, no en las cosas negativas que está pasando y que ya sabemos que en los villanos de la narrativa... Los tenemos clarísimos. De ese cuento ya nos lo sabemos y ahora queremos construir este nuevo cuento o esta nueva historia en la que están presentes los atributos más positivos de todos, ¿no? O sea, creo que, creo que nos daremos cuenta de toda la riqueza que tenemos como país, de la, de la pasta en la que estamos hechos los mexicanos y que así verdaderamente le daremos la vuelta a aquellas cosas que eliminar, que tendremos que eliminar como país, que no nos gustan, que nos hacen daño, pero lo vamos a hacer en la medida en que le demos peso a las cosas buenas que sí tenemos, ¿no?
2: Exacto, y que creo que también como hemos traído este podcast, y es la intención seguir trayendo historias y a personas que nos cuentan ¿no? de viva voz tal cual ellos, cómo les ha ido, qué han hecho, en qué están aportando, cómo suman. También queremos conocer pues, a muchísimas más voces y muchos héroes locales y mucha gente que está desde donde está sumando muchísimo. Entonces,
1: Exacto, esa, es la segunda, esa será la segunda temporada de este podcast también en la que estaremos recogiendo y trayendo a estos micrófonos a la gente que, que sale ahí, que nos recomiendan que está haciendo cosas, para que todos las escuchamos, escuchemos y sea un punto de inspiración pero bueno, nos seguiríamos hablando de esto porque nos encanta, porque tendríamos la historia 1, 2 y 3 pero, pero creemos que es momento de cerrar, no sé Carlita, cómo te quieres despedir para, para decir invitando a la gente pero bueno, cuéntanos
2: Sí, eso, que está increíble, que queremos o sea, conocer la historia de cada uno de ustedes, de su gente, de sus comunidades cercanas, de las personas que admiran, de quienes los inspiran y que pues eso, que nos sigan en las redes sociales, yo creo un MX mejor, eh, en todas las redes sociales, ahí estamos, vamos a estar compartiendo toda la información y que se metan a la plataforma y que queremos conocerlos tal
1: cual. Exacto, anímense a contarnos su historia, y sobre todo a que juntos contemos esta nueva historia de México, lo que está pasando, lo que está sucediendo y sobre todo el México en el que nos queremos convertir. Muchísimas gracias. Eh, gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana ya con invitado, pero acuérdense, estamos en el mes patrio, arroba, yo creo, un México mejor. Muchas gracias. Bye, Carlita. Bye, hasta la próxima.
0: Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast. El espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo Creo México Mejor Podcast. Es una producción de A Favor de la Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.